0: Salve, salve, China Azul. Está começando mais um Páginas Heroicas, o podcast diário do Cruzeiro. Sou eu, Ivo Chagas, mais uma vez, convidando vocês a acompanhar mais um episódio. Pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais, no X Antigo Twitter, é arroba Página enquanto no Instagram é o arroba Páginas Cast. Pessoal, é, só frisando aí, importantíssimo vocês nos seguirem nessas redes sociais e também é, compartilhar ideias, compartilhar perguntas, o que quer que seja é, Dialogar conosco nas redes sociais aí Para que a gente traga cada vez mais coisas interessantes Que vocês queiram ouvir aqui no podcast né? A ideia, como eu já falei algumas vezes É que esse podcast no futuro seja colaborativo Ou seja, que pessoas cruzeirenses, torcedores Participem um pouco mais do, do nosso canal aqui no Spotify No Apple Podcasts, no Google Podcasts, onde quer que seja para que isso fique mais dinâmico com a presença é, de todos os torcedores. Eu acho que é importante, a ideia é que isso seja de torcedor para torcedor. Bom, vamos falar aqui nesse episódio de pré-jogo Cruzeiro contra o Bahia, logo mais no Mineirão. Daqui a duas horinhas, mais ou menos, o jogo começa. Então, vamos falar rapidamente sobre os assuntos. Vamos falar sobre os relacionados para o jogo, curiosidades do confronto Cruzeiro versus Bahia, possível escalação, e público também para a gente vai falar mais ou menos quantos quantos cruzeirenses estarão no estádio e palpites do GE tudo isso aqui hoje no nosso pré-jogo Cruzeiro e Bahia até mais Bom pessoal, vamos lá então diretamente para os nossos tópicos de hoje, começando aqui falando dos relacionados. Não houve grandes mudanças nos goleiros, a mesma coisa, Rafael Cabral e Anderson. Defensores, João Marcelo, Palácios, que está voltando de suspensão, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, que também volta, Neres e William. Esses são os jogadores aí no setor defensivo, notando que, como era de se esperar, o Kaique não está relacionado, o Kaique é, sofreu uma lesão muscular O tratamento deve ser conservador Vamos ver aí, esperemos que o Kaique não fique muito tempo de fora Porque jogou muito no Clássico Bom, meio-campistas Fernando Henrique, Felipe Machado, Ian Lucas, Japa Japa que jogou muito também naquele jogo Ou seja, se hoje precisar entrar no lugar do Marlon Ou até no meio-campo O Japa é mais do que bem-vindo Já foi testado, já ganhou casca Com certeza é, vai contribuir ainda mais para o futuro desse time do Cruzeiro, muito bom jogador o Japa, Lucas Silva Matheus Vital, Matheus Jussa Matheus Pereira e Nicão bom, são três Matheus Matheus, três Matheus aí no time do Cruzeiro todos eles relacionados para hoje no ataque, Arthur Gomes Bruno Rodrigues, Fernando, Rafael Elias o Papagaio, Paulo Vitor e Wesley eu, não, eu sou chato, mas eu vou falar, Paulo Vitor pelo amor de Deus, gente, dá espaço para os meninos entrarem aí, Paulo Vitor não, porque vai acabar, vai acabar tendo um jogo que o Paulo Vitor vai ter que entrar, e Paulo Vitor quando entra não, não adiciona nada pô, Zé Ricardo eu te elogiei no, no, no clássico pô, levar o Paulo Vitor para passear para ir para o Mineirão passear não vale a pena, para entrar em campo é pior ainda então pô dá espaço para os moleques aí, para o Robert para o João Pedro, quem quer que seja o Juan Índio Pô, dá espaço para os moleques. O Paulo Vitor não vai agregar nada desse time do Cruzeiro. Enfim, poucas mudanças aí nos relacionados, e aí já emendando, vamos falar também daquilo que eu tinha prometido, né? Que é uh, aquelas curiosidades do confronto entre Cruzeiro e Bahia. O Bahia, pessoal, para ser bem honesto com vocês, é um grandíssimo freguês do Cruzeiro, o que não significa dizer, é claro, que o Cruzeiro. Vai vencer esse jogo, sim, porque sim, né? A gente tem que dar o melhor de, de nós, como demos no Clássico, para conseguir sair vencedores, é, para que consigamos sair vencedores do, no jogo do Mineirão. Lembrando que o Cruzeiro não venceu o Mineirão. Então, é a oportunidade perfeita para conseguirmos os três pontos, não por estarmos enfrentando o Bahia, mas por estarmos aí é, muito focados, né? E a partida contra o Atlético Mineiro no Clássico demonstra isso. Bom. Vamos falar aqui então dos números, né? quantos jogos na história do confronto aqui, 56 jogos, 30 vitórias para o Cruzeiro, amplo domínio, 13 empates e 13 derrotas, no Mineirão foram apenas duas derrotas, uma nos anos 90 ali, que eu não tinha contabilizado no vídeo passado e a outra foi em 2013, que como eu disse é um jogo comemorativo, então o Cruzeiro não perde para o Bahia no Mineirão, é... então é muito difícil isso acontecer, Empatos acontecem esporadicamente, mas o certo normalmente é o Cruzeiro vencer no Mineirão. Esperemos que dessa vez aconteça o que normalmente acontece na história desses confrontos, que é uma vitória do Cruzeiro. E vamos falar de vitórias, né? Vamos falar das duas maiores goleadas do Cruzeiro nesse confronto, que também são as maiores goleadas do confronto. Em 93, o Cruzeiro meteu 6 a 0 no Bahia, no Mineirão, e os gols, cinco deles foram marcados por uma pessoa aí, aliás... Antes disso, eu vou falar aqui sobre os maiores artilheiros desse confronto. Porque se eu falar mais sobre os, as goleadas, eu vou entregar. Bom, os três maiores artilheiros desse confronto, vou começar pelo terceiro. É o Marcelo Ramos. Marcou quatro gols o Marcelo Ramos nesse confronto. O Marcelo Ramos, que é baiano, jogou no Bahia, jogou em várias equipes. Acho que jogou no Vitória também, não tenho certeza. Mas no Bahia eu tenho certeza que ele, que ele jogou. Vou até dar uma olhada aqui para ver se o Marcelo Ramos jogou no Vitória, mas eu acho que não acho que ele só jogou realmente no Bahia. E ele é um, um, um ídolo lá no, no Bahia, né? Jogou, jogou no Bahia, jogou no Vitória também. Jogou pouco no Vitória, mas começou a sua carreira no Bahia. Depois veio para o Cruzeiro e aí rodou PSV, Nagoya, São Paulo, Palmeiras. Voltou para o Cruzeiro, mas jogou em 2005 no Vitória. Não foi uma passagem marcante do artilheiro Marcelo Ramos lá no Vitória, mas jogou lá sim ele é muito identificado com o Bahia, né, ele é torcedor do Bahia e do Cruzeiro, como é óbvio, né, mas lá na Bahia ele é torcedor do Bahia. Bom, mesmo assim, todos esses quatro gols do Marcelo Ramos foram marcados quando ele estava jogando pelo Cruzeiro. Depois temos o Alex, que marcou cinco gols, todos eles em um só jogo, se não me engano, ou foram quatro em um só jogo em, dois, em um 2003, que nós vamos falar desse jogo, foram quatro, foram quatro num só jogo em 2003, vamos falar sobre esse jogo, e o maior artilheiro desse confronto é exatamente Ronaldo Nazário, o nosso Ronaldo, o dono da nossa SAF, que inclusive mandou, mandou, postou uma mensagem hoje no Twitter apaziguando a situação, ainda espero que ele fale novamente sobre aquele episódio, para a parar todas as arestas. Mas essa mensagem já foi bastante interessante, ele disse que nada nem ninguém é maior que o Cruzeiro, e quando ele fala nem ninguém, ele se inclui, né? Eu acredito que tenha sido essa, esse o intuito dele. E aí, o Ronaldo, com seis gols marcados, é o maior artilheiro da história desse confronto. No Pelo Bahia, foram três gols do Talisca, do Fael e do Cláudio Adão. Foram os três os jogadores que mais marcaram gols pro Bahia nesse confronto. E aí, as maiores olhadas, a primeira delas no Mineirão, 6 a 0 Cruzeiro no Bahia em 93, 5 gols do Ronaldo e em 2003, como já havia referido, o Cruzeiro goleou por 7 a 0 com 4 gols do Alex. E o torcedor tricolor baiano odeia, é, 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 muitos odeiam o Cruzeiro devido a esse jogo, né? Eles têm muita mágoa com esse jogo porque o Cruzeiro já era campeão e o Bahia lutava para não cair. E aí é, é, o Cruzeiro lá na Fonte Nova, né? Esse jogo foi na Fonte Nova, foi na Bahia, o Cruzeiro passou o trator por cima do Bahia o pessoal ficou muito sentido enfim pessoal bom agora falando da possível escalação e expectativa de público para esse jogo primeiramente a escalação que não deve mudar muito em relação à escalação do técnico Zé Ricardo para o clássico somente a lateral esquerda por motivos é, óbvios né o, o primeiro que o Kaique não era o titular o titular é o Marlon, acredito que mesmo que o Kaique tivesse em condições, o Marlon se manteria titular, pelo menos por enquanto. Eu acho que se o Kaique continuar jogando essa bola, as coisas podem mudar. Mas o dono da lateral esquerda é o Marlon. Então o Cruzeiro vai de Rafael Cabral, William Neres, Castanho e Marlon. Depois a trinca de volantes segue a mesma, Jussa, Lucas Silva e Machado. Matheus Pereira mais avançado, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Esse é o time do Cruzeiro. Acredito também que o Rafael Papagaio entre... No, ao longo do jogo, como aconteceu na partida contra o Atlético Mineiro no Clássico. Bom, pessoal, é, ingressos vendidos. É, pelas publicações oficiais, 35 mil ingressos foram vendidos, mas aparentemente a carga total de 40 mil foi esgotada, o que significa dizer que nós teremos ali um pouco menos de 40 mil, provavelmente, torcedores no estádio hoje, o que é um número fantástico, dado que é uma quarta-feira e é um jogo contra o Bahia, com todo o respeito ao Bahia, não é assim, é uma equipa de primeira prateleira no futebol brasileiro, portanto, é um número expressivo e demonstra mais uma vez a força dessa torcida, que a torcida está fechada com o Cruzeiro, não importa o que aconteça, está é, fechada. E a gente espera que o que vai acontecer aqui, mais uma vez, hein, da última vez deu sorte, estou animado para esse jogo contra o Bahia também, a gente vai sair com a vitória. Vamos ganhar do Bahia hoje no Mineirão, tirar o cabaço do Mineirão aí, pelo amor de Deus, passar passar essa nhaca de não ganhar no Mineirão, porque para ganhar, para ser um time vencedor, para ser um time é, que, que almeja alguma coisa e pode ser almejar ficar na Série A, almejar uma Sul-Americana, é possível, aliás, é impossível fazer isso sem conseguir vencer no seu próprio estágio. E o Cruzeiro, historicamente, é um time difícil de ser batido no Mineirão e isso não pode mudar. Bom... E agora, pessoal, vamos falar aqui daqueles palpites do GE, né, que é aquela coisa interessante, mas é boba ao mesmo tempo, porque não significa nada, mas é, pela primeira vez em muito tempo, o Cruzeiro, entre aspas, vence nesses palpites, por uma margem apertada, é verdade, 3 a 2 e aí vem com a uh, vitória do Cruzeiro, Alex Escobar, o espião estatístico, e o espião é o, é o líder desse povo todo aí, então, olha, pelo menos o líder votou no Cruzeiro, Henrique Fernandes também, foram três votos a favor da vitória do Cruzeiro. Vitória do Bahia, Carlos Mansouri, e Richarlison, e o um empate, Felipe Diniz e Thiago Medeiros. Vou fechar com aquele recado de sempre, é, seguir nas redes sociais, mandem perguntas, várias pessoas estão mandando perguntas e sugestões ao longo dessa semana, o que é super importante. E pessoal, é isso. Cabeça tranquila, vamos vencer, vamos ganhar mais três pontos e aí quem sabe respirar um pouco melhor para que nós é, consigamos ir para esses jogos importantíssimos fora de casa contra Fortaleza e São Paulo com outro ânimo, com outro ímpeto e quem sabe pontuar nesses dois jogos, aí seria um mundo realmente de sonhos para o Cruzeiro, pontuar nesses dois jogos fora de casa, quem sabe ganhando um deles, seria maravilhoso e nos afastaria de vez dessa zona é, do rebaixamento que a, tanto nos atrapalha. E eu queria falar até de um boato que surgiu aí em relação a um jogador do Goiás que poderia vir, mas eu decidi não falar sobre contratações nesse momento, eu acho que não é o momento de discutir isso, não é o momento de falar de jogadores, não é o momento de trazer coisas que foram ventiladas. Eu acho que o momento agora é a gente realmente é, focar na, no que a gente tem que focar, né? que é a manutenção, que é continuar na Série A, e quem sabe depois desse objetivo já conquistado, pensar numa sul-americana, pensar em algo ainda maior. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Boa sorte para o jogo de hoje. A gente vai vencer. E é isso. Abração a todos vocês e saudações celestes.